0: Een kleine aankondiging voor we beginnen. Ik eh, zou het heel erg leuk vinden als ik van jou, ja ik spreek je direct aan luisteraar, van jou een voicemail ontvang. Ik twijfelde even of ik eh, deze berichtenlijn de geheime lijn of de fluisterlijn zou noemen. En geheime lijn klonk me een beetje kinderlijk in de oren, dus ik heb het de fluisterlijn genoemd. En ik weet niet of je misschien de venolijn van vroege vogels kent. In elk geval is het plan om een aflevering te maken die gevuld is met de geheimen van de luisteraars. Heb je een geheim? Een kleine bijdrage? Vind je het leuk om mee te doen? Neem dan een gesproken bericht op op je telefoon en mail dit gesproken bericht naar fluisterlijnapenstaartje Voor deze aflevering geldt ook een waarschuwing. Op een gegeven moment gaat het over spermaonderzoek. Als seks al snel voor jou te specifiek beschreven wordt, dan is dit niet de aflevering voor jou. En ook voor kinderen is het tweede deel van de aflevering niet geschikt. Hoi, dit is de ander. Ik ben Jochem Veenstra. De laatste tijd ben ik veel bezig met de vraag, mag ik dat wel doen? Voor degene die me niet kennen, ik gebruik immuunonderdrukkende medicijnen en val daardoor binnen de risicogroepen die het EVM heeft opgesteld. Fantasieën die ik heb worden met de vraag, mag ik dat wel doen, afgekapt. Het is een rare vraag. Als theatermaker droom ik werelden bij elkaar en probeer ik die droom in het theater met mijn eigen lijf vorm te geven. Er zijn twee soorten mensen, zei Hanna Bernfoets een jaar geleden in een interview met de Volkskrant. Je hebt de gezonde mensen en de zieke mensen. Deze lijken soms in twee verschillende werelden te leven. De vraag, mag ik dat wel doen, doet me erg denken aan de tijd dat ik ziek was. Energie werd zo schaars dat ik me naar anderen onbetrouwbaar voelde. Wat kan ik iemand beloven zonder mijzelf tekort te doen? In die tijd heb ik lang nagedacht over de vragen die ik had... Ik liep telkens tegen de beperkingen aan en ik vond het zo vervelend dat ik dacht, misschien als ik de oorzaak vind, mij daarop aanpas, dan kan ik eraan ontsnappen. Waarom was ik steeds zo boos op het ziekenhuis, vroeg ik me af. Zij deden me toch niets aan. Zij wilden me toch alleen maar helpen. Maakte zij niet juist mogelijk dat ik er nog was, had ik niet heel veel aan hun te danken. Ze probeerden me te helpen. Maar misschien hielpen ze me niet, niet met dat wat ik het liefste deed. Ik wilde dromen en dromen omzetten in kunstwerken. Zij waren met mijn lichaam bezig en alles werd door die vraag opgeslokt. Alles van mijn lijf werd van hun. Zelfs het meest intieme. De seksualiteit tussen mij en mijn vriendin speelde zich op een gegeven moment in het ziekenhuis af. Deze aflevering gaat over die frustratie. Over hoe we tijdens ziekte worden opgeslokt om het lijf te redden en daarbij vervreemd raken van wie we zijn. Net als in de eerste aflevering zijn er drie actes. De eerste acte is een bewerking van het essay De Indringer van Jean-Luc Nancy, voorgelezen door Margot Verhoeven. Acte 2 is het nummer Dacter Dacter van Guy Corneille. En tenslotte de tekst, de collectie van mijzelf. Acte 1. Sterk ingekorte en bewerkte versie van de indringer van Jean-Luc Nancy.
1: Ik, de oeroude vraag in de filosofie. Tien jaar geleden kreeg ik het hart van een ander. Al langer dan een jaar had ik last van hartkloppingen. Het sloeg over en daarmee verloor het de vertrouwde onzichtbaarheid die het eerst had. Niet langer was mijn hart een onderdeel van mijn lijf dat non-stop werkte. Mijn hart kwam onder mijn aandacht zoals je opeens je voetzolen kan voelen als er een steentje in je schoen zit. Toch was het nog niet het orgaan dat ik me later zou gaan voorstellen. Niet een donkerrode met slangen omwikkelde spiermassa. Na testen bleek een transplantatie onvermijdelijk. De ziektelast die op de behandeling volgde, onderging ik met een frase die ik vaak voor mezelf herhaalde. Maar anders zou je er niet meer zijn. Want ook al had ik een keus, toch voelde het alsof er met het bericht voor ons de keuze was gemaakt. En ons, dat waren mijn naasten, maar ook de artsen en tenslotte ikzelf. Zoals ik stukje bij beetje zou vernemen, zouden de artsen verschillende beslissingen nemen. Ze beslisten bijvoorbeeld of ze mij op een wachtlijst zouden zetten. Een beslissing waar overwegingen aan voorafgingen. Ik hoorde het verhaal van een andere patiënt die vervolgbehandelingen niet aankon. Ze zeiden dat ik slechts een hart met bloedgroep O mocht krijgen. Ook vertelden ze over tekorten tussen vraag en aanbod. En hoewel ik het me afvroeg, zou ik nooit aan een dokter vragen... Wie beslist er als er een donorhart beschikbaar is voor meer dan één potentiële drager? De vragen die rond mijn ziekte opkwamen zijn vragen die alleen aan de moderne mens worden gesteld. Sinds de tijd van Descartes is de wens tot voortbestaan en onsterfelijkheid... deel uit gaan maken van het programma Beheersing en Bezit van de Natuur. Sterfte is in toenemende mate een vreemdheid van de natuur geworden... Dat wat eerst door de godsdienst werd vertegenwoordigd, hebben we in handen gegeven van de techniek. En van de techniek verlangen we dat zij het einde, het sterven, uitstelt. Maar hiermee komen een ritsvragen naar voren. Met welk doel? Wanneer? En waarvoor? De dood uitstellen is haar ook uitstallen. Haar benadrukken. Wat is dat voor een eigen leven dat gered moet worden? De eigenheid lijkt nergens te lokaliseren, zelfs niet in dat ene orgaan dat overloopt van symboliek, het hart. Voor ik de transplantatie onderga, lijkt het alsof ze mij willen voorspiegelen, je krijgt je kloppende hart terug. Maar als de transplantatie achter de rug is, doet zich al snel de ander als vreemdeling voor. En niet als vrouw, moslim, jonge man of bask maar als een ander immuunsysteem. Die manifestatie heet afstoting. Mijn immuunsysteem stoot dat van de ander af. De indringing wordt als vreemde gezien, een indringer die even vlug als dodelijk is. Vanwege de kans op afstoting word ik geconfronteerd met een dubbele vreemdheid. Aan de ene kant de vreemdheid van het getransplanteerde hart... dat door mijn organisme als vreemde wordt geïdentificeerd. En aan de andere kant die van de toestand waarin de medici... een patiënt zoals ik brengen om hem te beschermen. De medici verlagen de immuniteit van mij... opdat ik het vreemde kan verdragen. Zodoende veranderen ze de patiënt in een vreemdeling voor zichzelf. De indringer zit in mij en ik word vreemd voor mijzelf. Als ik te sterke afstotingsreacties vertoon, moet ik behandeld worden om het te kunnen verzetten tegen mijn eigen menselijke afweer. Wat voor een ik volgt welke weg door dit alles heen. Wat een vreemde ik. Het blijkt dat ze me niet wijd geopend hebben zodat ik van hart kan verwisselen, maar dat deze openheid niet meer gesloten kan worden. Ik krijg medicijnen die mijn immuunsysteem onderdrukken. Andere medicijnen die bijwerkingen moeten bestrijden. Hernieuwde controles, nieuwe afspraken. Het hele bestaan wordt in medische termen beschreven. Een leven dat gescand wordt en teruggebracht tot verschillende formules... die wel of niet een mogelijkheid tot sterven in petto hebben. Zodoende. Op al die steeds toenemende en tegengestelde manieren... Word ik voor mijzelf een eigen indringer. Dat is wat ik voel. En het gevoel is veel sterker dan zomaar een indruk. Nooit eerder ben ik met een dergelijke scherpte geraakt. Tussen mijzelf en mijzelf zat altijd al ruimte. Maar nu zit er de opening van een incisie en de onverzoenlijkheid van een gedwarsboomd immuunsysteem.
2: Says I should go to bed, turn the lights out, stop the thoughts going around my head all night. Doctor says I should calm down, especially after the sun's down. But I wanna go downtown, I wanna go downtown. I don't wanna wake up in the morning Cause I don't think I like it in the sun And I don't wanna make it through the dawning If I don't close my eyes If I don't close my eyes should comb my hair, comb it right out, pick my clothes up from the chair, alright, doctor says I should clear up, especially after I've messed up, but I fall like a teardrop, I fall like a teardrop.
0: 3. De collectie Net op tijd heb ik van het ziekenhuis Post ontvangen. Bovenaan de toegestuurde uitleg staat... Semenonderzoek IBD-patiënten bij gebruik van meekraptopurine. De envelop bevat alleen een doorzichtig potje. Voor de rest is die leeg. Zou er niet nog een bonnetje bij moeten zitten... Een papiertje met een barcode. Zo'n barcode heb je altijd nodig. Zonder barcode ben je nergens in het ziekenhuis. Paspoorten en barcodes, dat ben ik gewend. Tot tien uur zijn de collecteruimtes beschikbaar. Een afspraak is niet nodig. Extra vroeg de deur uit. Ziekenhuizen kosten tijd. Acht uur. Het is druk in de metro. Veel forensen. Ik ben weer een forens. Er is gelukkig nog een plekje vrij. Een harde bank pijnlijk onder de zitpotten. Wie ontwerpt deze dingen? Wie is het testpubliek? De andere mensen. De meesten kijken me aan als ik hun kant op kijk. Zien ze wat ik ga doen? Vinden ze me dun? Of ben ik in hun ogen gezond dun? Ik beeld het me vast in. Ze bekijken me niet op een speciale manier. Ik. Met mijn tas op schoot. Met de envelop. Met daarin het potje. Een half uur later ben ik bij het OVG. Eerst mij eens langs bij de poli maag-darm-lever. Fertiliteit? Dit is MDL, zegt de medewerkster. Weet ik, jullie willen dat ik dit onderzoek ga doen. Je moet bij fertiliteit zijn. Dat is de vevo Bali. Een stukje terug. De volgende balie-medewerkster. Ik hakkel wat woorden. Ze knikt vriendelijk. Ik kan je niet helpen. Loop maar door, door de deur achter mij. Daar is een gang. En nog een balie. Volgens mij heb ik niet alles. Uh, Sorry, ik kom voor spermaonderzoek, maar ik heb niet alles. Het lab is hier niet. Dat weet ik. Ik ik denk alleen... Het lab is in de buurt van radiologie. Dat is me verteld. Potjes kan je bij het lab krijgen. Daar kom ik niet voor. Ik heb via de post een uitleg gekregen over spermaonderzoek, maar het is niet compleet. Ik pak de papieren die in mijn tas zitten. Het duurt even voordat ik ze eruit krijg. Ik leg ze op de balie. Ze kijkt naar beneden. Ik heb deze papieren in de post ontvangen, maar er zit niet zo'n, 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 zo'n ding met een barcode, snap je? Het is uh, niet compleet, denk ik. Ze kijkt opnieuw naar beneden. Dat herken ik niet. Donderdag begin ik met nieuwe medicatie. Ik kan alleen nog vandaag het onderzoek doen en het moet voor tien uur gebeuren. Nee, nog nooit gezien. Ik, ik ben al bij maagdarm lever geweest. Ze hebben me doorverwezen. Wie heeft er opdracht voor gegeven? Dat zeg ik net. Maag, darm, lever. Maar zij hebben mij doorgestuurd. Wie van de MDL heeft dit opgestuurd? Deze papieren? Ze knikt. Erika, denk ik. Erika, ja. Als ik het goed heb onthouden tenminste. Volgens mij staat op de laatste bladzijde de naam. Dat dacht ik tenminste. Ze pakt de papieren op. Eindelijk, denk ik. Een eerste bladzijde. Haar ogen scannen. Nog een bladzijde. Een derde. De ogen worden rustig. Ze leest. Ik snap dit niet. Het is niet tegen mij. Ik Draai me om. Er staat een vrouw met een doktersjas in de gang. Ik zou meedoen aan een onderzoek, probeer ik. Wie heeft gezegd dat die hier moest komen? Erika of zo, antwoord ik. Maar misschien heb ik de naam niet goed onthouden. Het staat op de laatste pagina. Ik wijs naar de papieren. Maar ze is niet van jullie. Ze is van Lever. Zij zeiden dat ik naar jullie moest gaan, maar het is hun onderzoek. Bel MDL. Laat die Erika uh, weten dat die er is. Wat wil die eigenlijk? Er zit geen barcode bij. Ik maak het formulier wel aan. De bali schrijft de papieren terug en bladert door een map. Ik sta alvast op. Ze overlegt door de telefoon. Iets met een handtekening, hoor ik. Je moet nog toestemming geven, zegt ze na een paar seconden. Wil je daarvoor teruggaan naar Maagdarmlever? En het formulier, vraag ik. Die kan je zo meteen ophalen. Hier? Groothuis is ermee bezig. Oké, okay, dan, dan zie je me zo weer terug. Dat komt goed. Oké, fijn, dank je. Je weet waar het lab is? Bij radiologie, zeg ik. We knikken. Bedankt. Erika komt naar beneden, zegt de balie-medewerkster van Maagdarmlever. Ga maar zitten. Bijna alle stoelen zijn bezet. Er is nog een plekje over naast een vrouw. Een vrouw van mijn leeftijd. Ze heeft een mobiel in haar handen en ze is iets aan het schrijven. Ik ga zitten, ze maakt geen contact. Op haar mobiel kan ik een berichtje lezen met hartjes en smileys. Niet meelezen. Ik richt mijn blik op mijn handen. Een paar minuten later komt er een vrouw uit het trappenhuis. Ze heeft een envelop in haar handen. Een bruin geval. Eenzelfde als die ik in de post heb ontvangen. Ik sta op om mee te lopen, maar ze gebaart dat ik moet blijven zitten. Ze heeft een luide stem. Wat goed dat je aan het spermonderzoek hebt gedacht. Ik kijk op zij. Het meisje naast me kijkt niet op. Terwijl ze met verschillende formuleringen complimenten maakt, krijg ik een a en een pen. Onderaan de pagina staat een hokje voor een handtekening. Ik teken. De vrouw buigt naar voren en opent de envelop. Hier moet het in. Ze spreekt bijna met een fluisterstem. Ze heeft het waarschijnlijk over het plastic potje dat in de envelop zit. Zo'n potje zit al in mijn tas. Zit me voor. En hier is het labformulier. Een bonnetje met een barcode. Heb je nog vragen? Nee, ja, nee, ja, ik begrijp het. Ze steekt haar hand uit. Nou, nogmaals bedankt. Ze beweegt haar hand op en neer. Ik pak hem aan en schud hem. Ik heb alles, zeg ik bij fertiliteit. Hou ik al een formulier? Ja, die ook al. Hier heb je er nog één voor het geval dat en deze. Er komt een doorzichtig potje van onder de balie vandaan. Deze is voor de collectie. Nog een potje. Bedankt. Richting radiologie. Ik weet het. Ik volg de bordjes. Een half verder, een verdieping hoger. Als ik de hoek omsla, sta ik voor een glazen deur. Door het raam zijn tafels te zien met microscopen en andere apparatuur. Ik klop op het glas en kijk op mijn mobiel. Nog een uur en een kwartier voordat het tien uur is. Ik kom voor spermaonderzoek en ik heb volgens mij alles. Over jou is gebeld. Van voor ja, 2010-1989. Ja, dat klopt. Mag ik het formulier eens zien? Formulier met barcode? Nee, nee, die bedoel ik niet. Had je niet nog meer informatie ontvangen? Via de post? Heb je het bij je? Ja. Als je me die wil geven? Ha, dat dacht ik al. Een onderzoek van het vuur, niet van het OVG. Kijk, ik wil het onderzoek wel doen. Natuurlijk. Maar ik denk dat ze dat zelf willen uitvoeren. Ik ben gebeld door jullie. Jullie logo staat erop, daar. Ik weet zeker dat het hier moet zijn. Wie heeft je aangemeld? Erika Bakker heet ze. Ik heb haar net gesproken. Wie zei je? Haar naam staat op de laatste bladzijde. Ik ga wel even bellen. Met de telefoon tussen wang en schouder wendt hij zich af. Hier ik aan Bakker, er staat het vuur op de informatie die hij heeft ontvangen. Ja, ja. Ja, nee oké, okay. dan doen we dat. Hij hangt op. Je had al een potje. Heb je een kleinere dan deze? Een potje ter grootte van een koffiemok komt uit een kast. Ik zou deze nemen. De meeste mannen vinden dat prettiger. Is goed. Hoop je mee? Ik volg de labyrinth door een korte gang. Een wachtruimte met een salontafel. Hij opent een deur en laat mijn kleine kamer ingaan. Daarachter is een uh, wc. Ik zie een wasbak. Het slot van de deur klemt een beetje, maar niet vergeet dicht te doen. Hij kijkt me aan. Er is gratis wifi. De kamer is net schoongemaakt. Dan laat ik je even alleen. Je hebt alles? Tot zo. Hij sluit de deur. Ik probeer de knop van het slot om te draaien. Na een duw lukt het. Ik zucht. Ik laat mijn blik door de kamer gaan. Bijna leeg. Boven een kantoorkastje zie ik een sticker met wifi. Ja, die sticker. Die vertelt het ook. Zeg ik tegen mezelf. Het is stil. Ik hoef nergens meer naartoe. Ik kan rustig aandoen. Nog meer dan een uur. Tot nu toe is het een succes. Nu alleen ik. Mijzelf. Ik heb nog wel een tijdje voor een rondje door de kamer. Kloorlucht. Een kantoorkastje. Een schilderij. En een loungestoel. Voel even aan de stoel. Koud en glad. Een stof zonder naden. Rubber dat zich voordoet als rood nepleer. Ik open het kantoorkastje onder de sticker. Bijna leeg. Alleen een gehavend exemplaar van een playboy. Verder naar het schilderij. Het is een vrouw. Afgebeeld met rode doeken om zich heen geslagen. Ze zweeft. Een soort affiche van een B-film. Achter het muurtje zie ik de wc waar de man het over had. De wastafel heeft medische zeepdispensers. Handen wassen. Misschien ook maar de wc proberen. Proberen te plassen en te poepen? Een beetje plas komt eruit. Vanaf de wc kan ik mezelf zien in de spiegel van de wasbak. Ik zag er wel eens gezonder uit. Het gelige TL-licht helpt ook niet. Ik was nogmaals mijn handen en ik volgde instructies naast de zeepdispensers. Eerst minimaal zeven seconden met zeep wassen, daarna de alcoholische vloeistof laten intrekken. Ik ben weer bij de stoel. Draai me om en kom terug met wc-papier en zeep. Wat zou Emma gedaan hebben nadat ze wakker werd van mijn wekker? Ze heeft vast net haar ontbijt op. Gisteren waren we na het avondeten in bed beland. Denk je nog wel genoeg aan jezelf? Ze begreep niet wat ik bedoelde. Nu ik ziek ben, je moet niet alleen maar met mij bezig zijn. Als je ziek bent, gaat het nou eenmaal meer over jou? Antwoordde ze. Het grotere potje draai ik open. Ik zet hem naast mijn stoel. Uit mijn tas haal ik een extra t-shirt dat ik heb meegenomen. Voel nog een keer aan het slot van de deur. Ja. De deur is echt op slot. Ik laat mijn broek op mijn enkel zakken. Ik neem voorzichtig plaats, zodat ik het t-shirt niet verschrijf. En als ik zit, schud ik aan mijn slappe piemel. Ik schud harder. Hij zwelt een klein beetje op. Over porno moet ik niet zo moeilijk doen. Ik kijk naar de wifi-sticker. Op de sticker staat een smiley. Een groen hoofd met een brede grijns. Op mijn telefoon zoek ik het instellingenscherm op. Wifi. Gratis wifi-netwerk OLVG. Mijn telefoon geeft een waarschuwing. Deze internetverbinding is niet veilig. Hoi, bericht ik Emma. Ik ben er. Gelukkig stuurt mijn vriendin gelijk een antwoord terug. Zullen we facetime doen? Vraag ik haar. Op het beeldscherm van mijn telefoon zie ik mijn gezicht verschijnen. Ik frons. Beetje ontspannen, commandeer ik mezelf. Emma komt in beeld. Ze is nog in pyjama. Hallo, zegt ze vrolijk. Ik glimlach. Hoe ziet het eruit? Ze geeft opgetogen commentaar op het enige blaadje in de kast. Hebben ze geen ziekenhuisporno? Dat is inderdaad het genre dat mist. En verder? Verder. Lukt het een beetje? Ik heb de kamer een beetje naar mijn hand proberen te zetten. Ik laat haar het T-shirt zien dat ik op het zitvlak van de stoel heb gelegd. Zij vertelt dat ze een boterham met ei heeft gegeten en de kat heeft geaaid. Ik zeg dat ze hier wifi hebben. Weet je hoe je me zou kunnen helpen? Zeg ik. Kan je niet doen alsof we samen in bed liggen dat je dat je doet alsof je me aanraakt? Je bedoelt seks? Ja. Dat ik dat. Hoe zeg ik dat? Telefoonseks? Zoiets. Wil je dat? De camera van mijn vriendin maakt wilde bewegingen. Als het beeld tot rust komt, zie ik haar op de bank liggen. Ze slaat haar armen over elkaar. Wacht even, zeg ik. Ik doe alvast mijn broek uit. Ik leg mijn telefoon naast de stoel en zeg tegelijkertijd. Ik hou de telefoon niet vast als je dat goed vindt. Ik controleer het beeld. Alleen het kremwitte witte plafond is zichtbaar. Dat is goed. Mijn piem hoeft niet nog een keer weer spiegel te worden op dit beeldscherm. Je ligt op je rug, zegt ze onwennig. Je hebt geen kleren aan, of misschien wel een bokser. Ja, je hebt wel nog een bokser aan. Ik streel je buik. Ik beweeg met mijn vingertoppen over je ja, zachte, haarige buik. Ik streel naar beneden. Ik doe mijn vinger onder het elastiek van je bokser. Geluid. Sorry, zeg ik. Er loopt iemand langs de deur. Oh, oké. Okay. Ze is een tijdje stil. En nu? Hoor je nog steeds iemand? Ik weet het niet. Ga maar door. Ze vertelt verder. Ik besluit mijn ogen dicht te doen. Ik probeer me te concentreren op haar stem. Maar ook al zijn mijn ogen dicht, het TL-licht aan het plafond irriteert me. Ik open mijn ogen weer en kijk naar mijn piemel. Hij is wat stijver. Ik kan mijn vooruit eroverheen bewegen. Ik sluit mijn ogen weer. Emma, zeg ik na een paar minuten. Ze hoort me niet. Emma, ik vind het heel lief. Emma, echt. Ze stopt. Dit gaat niet zo werken, op deze manier. Je doet je best. Dat is het niet. Wil je ophangen? Denk ik. Eigenlijk wil ik niet dat ze ophangt. Ik wil dat ze nog één ding tegen me zegt. Ze zou moeten zeggen, waarom probeer je dat niet? Porno. Ze zegt het niet. Ze wenst me succes. Het lukt vast. Ze hangt op. Het is weer stil in de kamer. De kale ziekenhuiskamer. Mijn blik rust op de brede grens van de wifi-smiley. Porno. Waarom niet? Dat doe ik moeilijk. Een geschreven seksverhaal. Niet te agressief. Ik typ een internetadres in. De site die ik wel eens bezoek is niet veranderd. Als ik een geschikt verhaal onder categorie public heb gevonden, is mijn pimo klein en slap. In het verhaal is er een meertje. Een zeilschip. De ik-persoon meert af. Een jongere vrouw volgt hem. Het riet. Een picknickkleedje. Het lijkt te werken. Een geluid, weer op de gang. Loop toch niet steeds langs die deur? De man staat tussen het hoge riet. Hij heeft zijn broek op zijn enkels. Voor hem zit een jongere vrouw. Ze zit op haar hurken. Haar pony hangt voor haar mond. Ze giechelt. Ze maken grapjes en ze strijkt met haar hand door haar haren. Ik leg de telefoon weg. Ik sjoor aan mijn piemel en ik probeer de beweging van de hand langs haar gezicht voor te stellen. De knokkels zie ik voor me. Ik stel me het gezicht van het meisje voor. Een beetje zoals die van Emma. Bruine lokken glijden tussen haar vingers door. Ze heeft van die kleine vingers. Een beetje dik. Van links naar rechts beweegt de hand. Alsof ze de verkeerde kant opstrijkt. Als in slow motion gaan de haren aan de kant. Eerst zie ik een hoekige kaaklijn tevoorschijn komen. Dat klopt niet, denk ik. Daarna verschijnt een wenkbrauw. Er zit een scherpe hoek in. Een diepblauw oog, dunne lippen, ranke neus, een lip met twee hoekjes aan de bovenkant. Het is dat meisje van daarnet, uit de ziekenhuishal. Ze zit voor me. Ze zit in dezelfde houding als mijn vriendin zojuist nog zat. Ze knielt voor me op de grond. Ze draagt een kort rokje, een zomers kort rokje, een t-shirt met een veehals. Ik wil niet over jou fantasieën, commandeer ik mezelf. Niet nu. Maar telkens als ik Emma voor de geest probeer te krijgen... voel ik me minder seksueel opgronden dan als ik aan het meisje denk... waarvan ik net de telefoonberichtjes heb gelezen. Wil je klaarkomen? Laat ik het ziekenhuismeisje in mijn fantasie zeggen. Ik fantasier hoe ze me aankijkt. Kom maar. Kom maar, zegt ze. Ze beweegt haar hand op en neer. Ik voel dat ik ga klaarkomen... Ik doe mijn ogen open en zie net altijd het doorzichtige potje. Gelukkig is de deksel er al af. Het gaat lukken. Door blijven trekken. Ik kom klaar in het ziekenhuis. Het gevoel is even heerlijk als altijd. Ik wil dat niet zo voelen. Ik wil niet aan dit willekeurige meisje denken. Ik wil mijn vriendin. Nu, hier. Waar moet dat vieze, plakkerige spul eruit komen? Ik wil het niet. En toch lukt het. stroperig wit spul druipt in het potje. Heb je alles weten op te vangen? Ik rijk de laborant het potje met de bodemsperma sperma aan. Ik heb het t-shirt aan dat net nog over de stoel lag. Ja, zeg ik. Nadat het sperma in het potje was gedropen, trok ik mijn broek op en ritste hem dicht terwijl mijn piemel nog stijf was. Twee dagen onthouding? Onthouding, gisteren geslachtsgemeenschap gehad, maar zaterdag kwam ik voor het laatst klaar. Ik had het over klaarkomen. Ja, dat was zaterdag. Ik ga ermee aan de slag. En dan? Vraag ik. Nou, het moet nog de computer in. En dan? Ik breek hem af. Laat maar. Ik heb overmorgen een afspraak. hoor het dan wel. Ja, je hoort het dan wel. Bedankt. De laborant steekt zijn hand uit. Ik schud hem. Dit was de aflevering Alles voor het lijf. Aan het begin van de aflevering vertelde ik over de fluisterlijn. We zijn op zoek naar verhalen die dicht bij geheimen staan. Mocht je denken, ik ben een open boek, bij mij vind je geen geheim, dan spreek ik juist jou aan. Ja, jij, open boek, we hebben allemaal verhalen die we liever voor onszelf houden. Verhalen waarin we ons schamen en denken, dit verhaal gaat het niet goed doen op een verjaardagsfeestje. Juist die verhalen zou ik graag willen horen. Meedoen is simpel. Je opent op je telefoon de dictafoon-app, spreekt het bericht in en stuurt die naar fluisterlijnapenstaartje@gmail.com. Dat is fluisterlijnapenstaatjegmail.com. Voor ik het gebruik, zal ik contact met je opnemen. En dan is er nog iets waarmee je ons zou kunnen helpen. Draag je deze podcast een warm hart toe en wil je dat veel meer mensen het horen? De beste reclame is om het aan je vrienden en familie te vertellen en misschien een goed gesprek te hebben over het onderwerp. Je kan ook een beoordeling achterlaten in de app waar je deze podcast hebt gevonden. En tot slot, maandelijks maak ik een nieuwe aflevering. Wil je de aflevering niet missen, klik dan op abonneren. Deze podcast is gemaakt door Jochem Veenstra met hulp van Margot Verhoeven, Guy en Roos Visser. In de eerste acte las Margot Verhoeven een sterk bewerkte en ingekorte versie voor van het essay De Indringer van Jean-Luc Nancy. In het originele stuk vergelijkt hij de Indringer in zijn eigen lijf met de Vreemdelingen in een maatschappij. Het originele essay is zeer mooi, zeer aan te raden en in vertaling van Joost de Blois, uitgegeven in 2002 door uitgeverij Boom. Guy Corneille speelde, zong en schreef het nummer Dakter Dakter. Guy is een van de artistiek leiders van het dansgezelschap De Dansers. Ik hou ontzettend veel van hun werk. Neem daar eens een kijkje. De derde acte was een tekst van mijzelf, Jochem Veenstra. Wil je meer van mij horen? Neem dan eens een kijkje op de site radioderichel.nl. Daar vind je podcasts zoals Voderviel de podcast, met sketches, grappen en gollen van de theatertroep. We omschrijven het zelf als, met een knipoog... De podcast voor de vitale en niet-vitale mens. Een essentiële luisterervaring in een onbewaakt moment. De omslag van deze aflevering was weer van Roos Visser. Tot een volgende De Ander. En tot die tijd. Geniet een beetje van het lijf. Ga in de zon liggen. Lig naakt tussen de lakens. Neem een bad. Wat is het lijf toch lekker als het een beetje meewerkt.